0: 呃，多劳多得，勤劳致富是咱们头脑中的一个普通概念，啊，可是最近呢，德国 IBA 啊，就是这个呃 Institute für Arbeitsmarkt und b e r u f o r s u n g 啊，这个研究所呢，他得出一，他发现一个非常有意思的现象，啊，就是在德国呀。这个从事兼职人，就是在主要的工作之外，还同时干其他工作啊，这样的兼职，这样从事兼职的人呢，他们的收入比只干，呃，一份工作的人啊，他平均每个月少了五百七十欧元啊，也就是说，你，呃，干的工作多的人，劳动多的人，反而比劳动少的人，啊，平均月收入低，这是为什么呢？嗯，正好呢，呃，在我工作的过程中呢，也接触到国内很多老板在德国开分公司或者是雇佣，呃，劳工的时候，呃，会遇到很多一些问题啊。今天呢，正好我就在这个解读这篇，呃，德国劳工，嗯、呃，研究所这个劳工市场研究所的这个报告的时候，顺便给大家聊一聊德国的劳工市场。首先呢，根据我自己的感受是，我发现身边的人和朋友啊，有可能是不在身边的朋友啊，大家的反应呢，都是越来越多的人就是想得到不止一份工作啊。首先，这个为什么会有这个想法啊？是我们这个时代变了，还是人啊本身在发生变化啊？或者两者都是？啊。其实啊，这个想法都很正常，因为根据劳工市场研究所的这份报告呢。啊，他他首先给出一个数字，就是据统计，德国有三百万人啊，三百万呃人在在正式工作的同时还从事兼职，啊，呃，我相信呢，实际的数字肯定会更多，呃，因为什么呢？因为有很多兼职是无法统计的，比如说这边，嗯，特别是这种。呃，像我们这华人啊，至少我自己经历了，帮中国老板做些事啊，或者是有的是根据他的特殊技能做些事，做些事，他他他的收入呢，由由此产生的收入也肯定是不会去过账的，也不会，嗯，当然更多的我就不说了，大家懂的。总而言之，这些东西是是是不是无法统计到的。但哪些人容易找兼职呢？报告里面给出了三类人。啊，最容易找兼职的三类人，第一类就是妇女，第二类是外国国籍的人，啊，第三类是中年人，啊，这三类人，我觉得原因呢，大家不难理解，啊，首先第一个是妇女，妇女，我自己反正我自己，呃，经经过很多家，经营过几家公司嘛、啊，然后在做的时候，有时候招工的时候就有很多一些妇女，她们。打过来电话，其实原因非常明显了。反正我接触到这个，当然很多原因，我能接触到的一个非常典型的原因就是，他本来是一个呃，就是每天八小时的一个工作，很正常的。但是他想就是说想主动想换成兼职，就是呃换成几个小工作凑拼在一起，这样的话他的时间更灵活。为什么呢？他可以照顾孩子，因为和家庭。这是一个这方面的一个，这是一个原因之一，啊，在嗯，当然还有其他，这对于外国国籍的人呢，理解就更容易理解，因为呃，他们想兼职的这种条件就得天独厚，而且欲望更强嘛，因为他呃，你跨国外国人到德国之后，呃，就德国本身，比如说德语，呃，来跟德国人相比，它的劣势就是这种德语啊，还有德国的这种工作环境和这种工作就德国德语环境下的工作能力，但是它的长处就是跨国。啊，这跨国的这种能力，但是这样的话，他本身呢，就是在自己原来的这个国家或者民族或者是语言环境下，就可以发挥更多的一些技能和事啊。而这些事情呢，往往跟他在主要的在德国的工作呢，又呃很多时候又不尽一样啊。他会面临更多的一些机会和诱惑，同时做一些事情啊。这我本人也做过类似的事，事是事儿啊不少。这个所以说，他们找兼职的这种呃条件。啊，就更更更更更有这方面的一些条件和优势啊，啊中年人呢？中年人一般都是，大家工作的话，到呃到中年的时候，其实你的工作技能啊和呃和一些人生阅历，包括一些呃社会人脉都达到一定程度了，所以说你单独的让你再像以前那样，在一个公司里面很简单的。或者很单一的从事一份工作的话，往往你不太甘心啊，你会，呃，你会那个更多的，呃，就是你会利用你的技能已经掌握的技能和人脉，会同时在做一些其他事情啊，这这，所以说这三类呢，第一类它主要是偏向于它的有。有有有有这种受受条件，然后是主动的想去啊、呃，变成更多的兼职。第二个呃，第二个呢，它有更多的这种兼职的条件。第三个呢是第三个中年人这个群体呢，就是两者都有，就是首先是自己有这方面的欲望啊，另外也有这方面的条件和需要，因为有社会上也有很多一些工作需要这些，就是工作到一定程度需要他们的经验啊，需要去挖这些人啊，甚至可能需要他们过来临时过来。呃，帮助解决一些问题啊，呃，那么兼职的人呢，他们的收入，按照这样子，按照我们之前说这分析这三个按兼职人的收入，呃，他应该比单一只做一份工作的人多呀，啊、呃，当然他我们不论个别啊，他报告人。做这个报告只是对一个社会现象的整体的一个研究和分析。你要是个别来讲，那任何事情都有例外。他，嗯、呃，这个也一样。那有些人他兼职，比如说专家教授啊，他。他他他他出去随便干点什么事儿，他可能一天就是那几几千欧元的收入啊。这个这个我自己在给做人力资源方面服务的时候就，就就很清楚啊。这个价格啊，有些就很高，甚至更更高的有时候，嗯，那但这个这种都属于例外，我们不算这种，因为这种在社会群体中属于少数人啊。大多数人的话，他比如说更多的这种现象可能是，嗯。他呃，可能白天是个司机，哎，晚上是个售货员，啊，有可能白天是个呃，在那个商场里面做导购，啊，晚上呢可能在饭店里面，呃，做一些领班什么的这种，啊，这这些这更多的是这样子，就是普通的就是大量的这种我们谈的是这个，就这个来，就是就是这个来说呢，呃，这个劳工劳工统计师的这个报告呢。给出的呃，他们统计的结果就是平均，这、就是我们开篇说的平均有这个兼职的人，就是在做主要工作之外还做一份工作的人比，比比人家只做一份主要工作的人，当然这个一份工作指的是全职啊，这个是比比这样工作的人每个月收入反而少了五百七十欧元。嗯，这个报告的作者呢，他是叫那个呃 Sabina Kling、er, 呃，和那个 Weber。啊，就是我们简称的克林格和韦伯吧，啊，这两个人，他们他这两个人呢，对这个事情个人也进出进行了一些分析，啊，他们他们得出了一个呃什么一个他们认为的啊，这是,是一个什么结果呢？我觉得很有道理啊，他讲的，但我不是特别同意，但是但是我觉得他说的确实有很多很很很有道理。他认为，当然他从更大的人群比例上分析啊，就是去找兼职的人。嗯、呃，他首先给出找兼都什么样的人喜欢找。那另外呢，是做什么职业的人容易找兼职？他给出了三个是，呃，最容易找最最容易找兼职的职业是行政管理、办公室文员和健康和社会公共服务者。啊、呃，他认为这个，所以说呢，他。就是根据这个找人群、找兼职人群和这个职业分析，他认为找工作人是因为他们本身的收入太少了，啊，所以去找兼职。呃，这就是，呃，从这个是他整个推论的一个开始啊。当然，最后他会呃逐渐去解释分析啊。我跟大家慢慢讲。我们首先这个地方呢，我想插入一个什么问题呢？就是给大家讲一下德国，呃，职职呃职业收入啊。因为呃我接触到的很多国内老板过来想雇人的时候，总是问我，哎，那应该开多少工资呢？我们雇一个德国人。啊，应该开多少工资啊？因为这个根据不同，大家都知道，至少有两个维度，呃、啊，来定义你的工资不一样。一个是你的职位啊，你你是普通的文员，还是总经理，还是还是呃工程师、专业人员啊，这个是不一样的啊。另外呢，就是不同的行业，它的收入也是不一样啊。我呢，正好在网上啊，在某这个德国一个大型网站啊，他们。进行了调查得出的一个呃结论，我给大家说一下，这个只作为参考啊，因为因为很多一些朋友国内过来朋友会遇到这问题，总是想打听德国应该是多少钱的收入啊，这他这个不是，我再说一遍，这个只是一个参考数字啊，可以大家作为一个坐标啊，就是不能作为一个坐标，就是作为一个参考啊去理理解德国的工资收入。首先从这个职业上来讲啊，最大的十个职业群体。啊，他认为，呃，最大十个职业群体的收入是这样子来分的，就是第一个是，嗯、呃，做这个，呃，质量就是控制控制，就是质量监测，比如说什么这种，他们的收入呢是四千三百。八十九欧元啊，这个是一个补头啊，就是一个税前的工资，因为税后每个人拿的税卡不一样，所以实际到手的呃数字这个统计起来太麻烦，但是可以统计就是公司愿意开出的啊，给你开出的税前工资是多少啊？做这个 control 的这个这个是四千三百八十九啊，就是四千出头啊，然后是总经理的。呃，是七千九百五十七啊，就是将近八千欧元。呃，软件嗯工程师，就是软件开发的这个软软件开发人员呢，是三千九百八十六啊，四千欧元啊，这个就不低了。然后是呃机械工程师啊，就四千七百。一十三啊，机械制造在德国是王牌专业嘛，所以机械呃这个机械工程师他们的收入啊相对来说高一些啊，呃还有这个文秘秘书呢就是两千七百八十四啊就两千七，呃 IT 就是系统管理员做 IT 的这个是三千三三千三百六十二啊就三千三，嗯、呃、这个、还有。呃，销售在就是，嗯，在办公室里面打杂的吧，可以这么说，就是理解成打杂的。这个，呃，他们是两千二，嗯，呃，护士啊，这个护士很有意思啊，这个国内德国很缺护士啊，因为护士工资在德国确实不高啊，是两千七百八十三啊。那大家说两千七呢？你比他办公室一般文员两千二肯定高多了，呃，不是的，他他这个。两千七啊，它对应的是很辛苦的，因为护士经常要呃加夜班，嗯、呃，还要在在工作过程中还要从事人家有时候端屎端尿的什么这种是吧？大家都不愿意做这些事情，所以说相对于他的工作，相对于他的工作的时间和工作环境和工作内容来说，护士的收入其实，在德国是相对比较低的啊。嗯，然后是一些那个像税务税务登记员啊，这是像类似于中国的像出纳什么这种的，还有两千三两千三百五十九啊，呃，就是呃呃，属于是中等偏下吧。然后是。嗯，还有一个就是销售啊，销售这个很很很有意思啊。他们统计的是两千五百三十九啊，就两千五这个数字呢，我觉得是一个基本工资。因为在德国、啊，我认识就是我自己，因为德国很多销售，就是因为德国它根根据它德国这个国家它主要的产业结构，他们很多销售其实是技术型销售，就是呃这些销售呢，他们哦，你按照比如说你别说两千五了，你就按四千。四期，我遇到的像五将近五千欧去谈就都谈不下来，嗯、呃，他们他们需要的工他们的工资一般都是六千欧元起的，就每个月六千欧元起价，有的要有的甚至会达到七八千，啊，所以他给出的这个是底薪，因为那个人家呃销售呃，当然这个根据如果你的行业越特殊，他的底薪也越高。啊，他有些提成的话是根据每个公司的情况不一样了啊。如果按照行业来分呢，我们说按照每个行业它的平均工资是多少呢？啊，第一个是这个化工，化工这个包括这个制药，这个他们的这个行业的平均收入是四千三百三十七啊，平均月收入啊。呃、啊，然后是这个装备啊，做装备的是四千一啊，汽车。这个大家就是接触比,比较多的中国老板过呃，是平均收入其实不是特别高，两千四啊。但是整个行业啊，因为你本身在汽车行业里面的工程师呢，收入相当高了，而且不同的城市也不一样。呃，这个银行是四千六，呃，能源是三千九，呃，呃，这个健康行业呢是就是做健康这方面的是三千一，啊，这个。嗯，是做房地产的啊，这个工资在三千一啊，就是还有机械制造，嗯、啊，这种是三千七，嗯，这物流啊，物流方面的是平均工资是两千五百三十九，两千五啊，这是德国通过这个参考数字，大家可以感觉一下，就是德国的劳德国工作人员的平均收入啊，大致的一个状况。啊，从这个从他们网站的这个统计结果来看呢，我、嗯、们根据这个再看这个回头回头看这个报告，他的他给出的也是比较符合逻辑的啊，就是这三他谁给出三个职业，啊，像行政管理和办公室文员，还有社会服务者这种的，他们收入呢相对来说也比较低啊，嗯，是进而呢。就是他认为呢，这个为什么会造成，呃，呃，这个兼职？你首先是，呃，就是最开始开篇的时候，我们提出啊，这这个大量兼职的出现呢，它是两方面原因。一个是我们要考虑是这个社会变了，就是说两方面是社会变了还是人变了？就是说是社一方面是。咱本身你的职业从事者，你自己的由于各种原因吧，你工你的家庭原因啊，收入问题，你你你个人想去做更多的兼职。另外一方面呢，社会，呃，又需要啊、呃、更多的兼职，啊，这双方面的因素导致下，啊、呃，才呃才会导致兼那个呃兼职越来越多，越来越多嘛，就是越来越多的人想找更多的工作，啊，但是是。呃，究竟往细处说，是哪些因素呢？就是导致一个社会上这个呃更多的兼职，呃呃社社会需求更多呢？呃，他给出了四个啊因、呃、因素啊，这也是他整个这个报告的重点啊。这四个因素是什么呢？第一是德国劳动力市场需求旺盛。这几年德国劳动力市市场需需要劳动力越来越多，这个我们从一个侧面去看，当然这不是一个现象，不是一个原因啊。他从这个现象就是就是很典型的，从前年开始的默克尔，呃，这个难民大量的引入难民啊，他当然默克尔当时的想法是非常好啊，德国人想他想着，呃，德国这个人口呢，据统计是负增长。啊，但是德国这个需求对劳动力的需求呢越来越旺盛，啊，那他就正好这些难民引入进来，然后对他们进行再进行一些，嗯、呃，这个呃培训啊什么的，这种、个、当然这个初衷是非常好的，但是后来呢，他哗一下进来了一百，整整个就前年整个一年是进就德国一个国家招揽进来的难民有一百万之多。啊，一百万呢！哎、呃，想想这，而每个人，你想他每个人要给他医疗保险呢、啊，住啊，吃啊，还有零花钱啊。这个开销是相当大的。当然，尽管如此啊，那年德国政府的财政收入还是盈利啊，还是还是有盈余的。呃，所以说德他他这个，嗯、呃，当然我们实话说回来，他们这个这个现象啊，你可以说德国对劳动力的需求有多旺，甚至于他不。他，因为他当时肯定也考虑到这样子干是有风险的，但事实证明确实是不太好嘛，就是产产生了。呃，当然这个要拉长啊，再往十年、五十年看，我们可能会当时回头看会感谢默克尔这个政策，但是就现在来看，有很多负面的一些事情，他要冒这样一个政治风险去做这个事儿，就是可见他他们德国这个上层啊，发现德国对劳动力市场的需求有有多么的。呃，这个这个旺盛，然后第二点呢是德国的工资增长非常疲软啊，这几年，这几年德国工资的增长并不快啊，呃，这个呢我们可以去参考一个呃一个《明镜周刊》的一份儿另外一份报告。这是我找到一份那个《民静周刊》那这个图片呢很有意思，包括它也对每个行业的收入与德国这个，当然这稍微有点老，是二零一五年的。它这些这个图片我会放在这个音频对应的这个、呃、这个文字版里面，大家可以自己也可以看。它它这个图片里面展示的是，呃，这个工资的发展从一九九五年德国到二零一五年嗯。呃这之间呢，德国的增长，呃，工资增长呢，从这个百分之四点一到最高到百分之十点五，啊，这个这个已经超过百分之十了啊。这个，但是我们再拉，把这个再缩小一点，看近几年，从二零一二年到二零一五年，这个工资增长呢，就是最低的只有百分之二点一。最高的也就是百分之七点七，那很明显啊，随着时间推移，现在就是越往近处这几年，那个工资增长的幅度越小啊。这是他这个报告里面给出的第二个因素，我们从《明星周刊》的另外一篇《明星周刊》的文章也可以啊，对他进行一个佐证啊。然后是第三个因素啊，他谈到这个。呃，短工的岗位增长非常迅速，就是呃小时工吧，呃，这个是这一点呢，我想拎出来稍微说一下啊，因为我记得在国内读书的时候，大家有一个概念，就是经常有人提到，呃，第三就是一个社会越发达，它的第三产业，呃，第三产业的比例会越大。啊，所以我们要大力鼓励发展第三产业啊！我现在想想，啊，这其实是不对的，因为他把这个逻辑上是啊，不能说不对啊，呃，纠正一下，应该说是逻辑上稍微有一些偏差，因为它是一个结果，不是一个呃原因，因为我我们我们这个稍微往。把这个问题稍微再引申一点啊，就是从那个很多人肯定看过那个国《国国富论》，或者听人讲过这个《国富论》呃，嗯，它里面一看到他就知道这个社会分工啊，对生产促进生产力的作用，就是工厂里面呃分工越来越细啊，它的效率会越来越高。当然这不是一个绝对啊，这是《国富论》里面谈到刚在他那个年代啊去去观察写出的一本书，嗯，这个。呃，但是它里面就把这个工劳动分工这个事情，就是它的意义解释的非常清楚啊。呃呃，它对整个生产力的提高的意义，我们把这个逻辑和这个事情拉的视角更更大一些，更宽一些，整个社会上来看，这个社会的呃，你这个行业的分工如果越细的话。你从一个公司内部来说，它是劳动啊，劳动的分工。我们把它放到整个社会上，是整个这不同行业的分工越来越细和这个工种的分工越来越专业的话，会是一个什么结果呢？它会，嗯、呃、它会增，它会，我认，我个人认为会导致两方面啊，从两方面看这个结果。一是，嗯、呃、它会这个效率会越来越高。比如说啊，原来。嗯，这个第四，你你你是一个送货的啊，比如说是一个公司里面给他送货呀，或者是帮领导去去去帮或者帮同事去买什么东西，这样一个人，他他如果是进一步分工，他拎出来他的工作达到一定程度，呃，他的工作呃的就是内容业务达到一定程度，他单独拎出来，那他就是一个物流公司呀，那他就是会多出来一个行业啊，然后。当当这个这是当然，但其他的也有很多。你比如说是做账的，本来是你公司内部的呃一个会计就可以满足了。但是后来随着社会的发展，他自己的业务量增加，那他单独去成立一个律师事务所，可以给更多的公司服务，那他本身就会成立一个行业。啊，也就是说，社会呃随着社会经济的发展，你的发展的必须是这这是这。搞清楚这个先后关系啊！你必须是首先是你这个社会发展到一定程度，需要更专业的社会服务啊、呃，更专业的甚至咨询服务啊，社呃这个第三产业服务，它才会呃这这个社会上会诞生出新的更专业的不同的更多的这种行业啊，这些呃反过来呢。它就会说明你这个社会的其实运作效率更高了，因为你单独的某一块不是一个人可以解决，而是一个公司一个专业。你想他拎出来说他的公司就专门做这个时候，他可以更专业，他给更多的公司服务。而你对于公司来说，你在这个环节你所要需要的成本会更低，效率会更高。那这样子的话，我们再结合。呃，《国富论》再去想这个事情，把它贯穿去想，它实际上就是说，随着社会的发展，啊，这个劳动劳动力就是工作内容被越来越被标准化、模块化，这就意味着打引号啊，可随时拆卸，就像一个标准化的零部件一样，可随时拆卸。也就是说，越来越的工作多的工作内容可以可以，呃。就是多接口的，在平台上随时插入、随时拔掉。那也就是说什么？也就是说，小需要小社会越发展，它需要的小施工就是需要的这种不是整段时间的这种工作或者灵更灵活吧？它可能工作时间更长，但是更灵活，需要更灵活的这种工作内容的这种劳动力会更多啊，需求会它让这个。呃，这个量会更更更大啊，更灵活。呃，另外一个方面呢，第二个方面，我们再去想一下，这是这其实是说明什么呢？其实是说明社会啊，这这社会的不同环节之间的信任度越来越高了。就是相，你看上去好像是社会的分工分这个工种啊，还有这个环节啊越来越多了，实际上是。整个社会来说，是他们之间的结合度越来越高了，越来越紧密了，它才可以分开。如果是不紧密，以前是把它通通放在一个篮子里，放在一个公司里面，不同的工作放在公司里面，那是那是因为他们之间的接缝必须靠公司的力量才能把它，呃，给撮合在一起。现在的话，他们直接分成不同的公司，是说明整个社会啊。导致他们他们之间的信任度更高，他们之间的接缝其实是更紧密了，而不是更分了。所以这种表面上的分离和分多细化，实际上是整从整体宏观上来看，实际上是不同环节之间的接触更紧密了，不是更分了。就是说从，从从表面上的分，实际它的背后的本质是更加紧密。啊，联系更加的没更加的高效啊，整个社会的运转的级别更高。这也就是呃，这再引述，我们可以从呃今天时间和主题的问题，我们可以嗯、呃、下个其他节目再讨论。其实际上它是什么？它就是这就是德国工业 4.0 整个社会要走的一个呃一个方向之一啊，就是要产生的一个效果之一，就是让。这样的整个社会的运作效率更高、更柔性化啊，更更更根据这个需要，啊，可以非常可以就是说批量的生产，就批量的解决个性的需求啊，呃，当然再引申，我们可以另外一个节目，我会在其他节目去专门去再讨论，嗯，去深处讲这个问题啊，嗯、啊，呃，下面我们来看他。嗯、呃，他这个报告里面啊、呃，关于原因这个兼职数量强劲上涨的因素的分析的第四点啊、呃，对于雇主来说，短工的税和社保的成本更低啊、呃，这个就是呃，这个这个，我想大家可能在德国工作过人都知道啊，这个德国中就是就是德国啊、呃，包括北欧。啊，这个就属于高福利国家。高福利国家意味着啥？其实就意味着税更高，啊，税更高这，这那就是，但那对于老板来说，他开工资的话，他很大的一种一个成一个，呃，很大的一个就是，呃，成本就是负担税啊，他他那他。那它短工的话，你比如雇小时工，那就可能甚至于，比如说德国，德国像四百五十欧元以下的小时工是可以啊，不是说这个东西是注意是可以，就是说你交也可以不交，可以双方协定，就是说可以不不交你的养老保险啊。呃，相应的一些税啊什么也会变低。那这个时候呢，对于公司来说，他无论是从人事关系啊，还是社会，呃，还是那个公司的运作成本，还是这个呃其他方面，呃，就是成本更低嘛，至少更灵活用工，这对这雇主当然喜欢了，所以更多啊。这个这个地方顺便我给大家也放一个干货，就是因为这个有有有跟国内很多老板，他不仅关心德国就是究竟应该给员工开多少工资，他还很关心这个。这个工资里面是怎么构成的啊？我现在呢，我放出来一份儿，嗯，我曾经雇的一个办公室文员的工资单啊。当然，我不能贴这个到这个这，我绝对不能把这个贴到我们的音频里面啊。我可以，但是我可以给大家讲一下啊，口述一下这个工资单的构成，嗯。这个工资单呢？这个工资的总额呢，就是办公室欧员嘛，给开的是两千五百欧元。他呢，人呢是单身，啊、呃，是，嗯，单身，然后是是呃，大约二十几岁，就刚毕业这样，啊、呃，这个这呃税卡呢，呃，给税给大家拿几亿税啊，大家没有概念，就反正你就理解，反正就是单身，刚毕业，二十几岁。人他的拿拿到手就是给他开两千五百，就税前两千五百欧元的工资，他们拿到手拿到多少呢？是一千六百四十三点九六欧元，就是一千六啊，你可以看一千六。嗯，大家可以看出啊，这个中间，嗯、呃，当然有工资税、有社保啊，这些这些啷不啷当加起来。啊，就是两千五百税前两千五百欧元的工资，最后拿到手只有一千六啊，大家就比较清楚了啊。这、就是对于单身、刚毕业的二十几岁的呃员工啊来说得，所以说这个我们回到这个报告，这个报告呢，它。提出了这个问题，就是说兼职的人，其实你不能怪人家，人家其实不是说人家想就是说不安分去找，而因为他主要的工作收入太低了，这个主要的工作收入太低，不足以支撑他的生活需要啊、呃，或者是某些需要，嗯，他所以他去找兼职了啊、呃，那那我们。他大，但是对这个现象，这个作者是怎么看的？作者对这个现象啊，是一个批评的态度。他认为这样是不好的。这是这是说明什么呢？就是他提出来一个，就是相对来说，德国的，就是德国的低收入啊，不是横向来说，不是举例子，相对于就德国来说，德国的低收入啊，比其他国家的低收入者相比较。德国的低收入者的税务成本太高了，就是德国的穷人交税交的太多了，他是这么来讲的啊，不不是，我改更更改一下，不是穷人啊，就是说相对来说的低收入啊，低收入和穷人这是两个概念啊，呃，这个低收入来说，他的呃收他们的税负相对于其他国家太高了，那他认为应该给这个相对来说的低收入。相对来说啊，低收入来说减税，这有什么好处呢？这个首先这个事情呢，对高收入者是有利的啊，他他这块大家想啊，他是站在一个整个社会系统上考虑啊，他他认为。因为你低收入者多了，会去搞更多的兼职等等的，这对高收入来者来说，就是你只做一份工作，或者你的高收入来说，呃，或者是嗯嗯 ，anyway 吧，就不管你说是其他什么，你你对于你的高收入来说，它是一个。呃，你其他的人更越来越多的兼职对你其实是不利的，你的工作会受到影响啊，或者是总体来说，大姐还有你的一些的事情会受到干扰。你他你让嗯，对，如果是低收入减税啊，对高收入来说是是有，因为你也可以得到更多的保障。呃，但更为重要的是什么，就是第二点更更为重要的是，这个收入这个兼职人他去为什么他？他如果是做了一个主要的工作，然后再去做兼，职，他另外打那份兼职的工呢，对这个养老保险的增加几乎是毫无贡献的，因为他做那份兼职的收入，他其实交的税啊、呃，养老保险呢，他有时候甚至就不交，或者是这这一部分是很难统计出来的。这对于整对于你的高收入来说，你想你你高收入其实你到老了也是要拿养老保险嘛什么的这种，那那你的。你的这个东西呢，对于他，如果更多的人去做这个兼职，首先他对社会的资源啊什么这种，呃，这些，他首先对你的工作他是一种干扰，然后他，他他交的税呢，交的养老保险呢也也少了，因为养老保险是整个国家统一分配的，所以说你你去那个你高收入者，你你你将来，因为现在的德,德国大家都有都知道一个。呃，就是不愿意去说的一个事实啊。德国的养老保险也存在很大问题，就是现在新的这些社会保险什么的在花，呃，在花就是正在工作人他们挣的很多钱交的税，其实就是本来他们这钱应该放在那儿，他们养老的时候用，但实际上已经花掉了，就是花给这些很多一些穷人呐什么的这些。呃、那这样子的话，就是把。呃，那将来这个养老班一旦这个泡，这个这个这个、这个资金链断的时候，那是很可怕的。就是你老的时候，你拿不到钱，而都养老。你一个是，嗯、呃，大家已经看到这个趋势啊，这个这有些事情是细思极恐啊。就是德国的退休年龄在越来越高啊，从从从六十五到六十七，然后慢慢我估计将来可能还会变，呃，然后拿到的退休金越来越少，时间越来越短。能拿退休的时间越来越短，那那就是稍微扛不住了嘛，也、就是高福利，它虽然高福利国家，呃，总有破破灭的那一天。嗯，这就是这篇文章的呃，这篇文章。总的来说，我在这个过程中啊，给大家分析了一下，呃，就简单说了，顺带说了一下德国的这个呃，劳工的市场的收入状况，不同行业啊，不同职位啊，以及这个工资比例。嗯，工资中间的这个，呃，这个各个各个项目的比例，呃，然后这个，嗯、呃，这个这篇报告本身呢，它最后就归结为应该给收入相对低的人，呃，更呃更多的减税，这首先对富人，对不是对高收入人是有利的，然后。对于整个国家的养老体、养老保险金和税收是有利的，然后是对于个人来说，你的职业发展也是有利的啊。这当他这是作者的想法啊，他的他最后得出的这样一个结论。我觉得不管他说的对不对，至少他他从这样一个分析，我们至少看到这样一个现象啊。每个人会得出每个人自己心目中的结论和想法啊。谢谢大家，今天的节目，呃，就到这里，再见。